0: Une émission de Cato Angélique Tazio, Manu Van Lee.
1: Bonjour, ravi de vous retrouver dans Plein Feu. Aujourd'hui, Plein Feu consacré à une association Entraide et Fraternité Vivre Ensemble avec, pour la représenter, Jean-François Lowens, chargé de communication pour Entraide et Fraternité Vivre Ensemble. Bonjour Jean-François. Bonjour Manu. Et bonjour Angélique Tazio qui m'accompagne dans la présentation de cette émission. Bonjour Manu, bonjour à tous. Alors Jean-François Lowens, Entraide et Fraternité, c'est une association qu'on connaît bien dans les médias catholiques puisque... Voilà, c'est une association d'église mmh. qui a une aide concrète à la fois à l'international et en Belgique. Et c'est ça les deux volets finalement,
2: Entrée des Fraternités, vivre ensemble Oui, exactement. C'est parfois un peu difficile à comprendre, même pour les gens qui y travaillent. Mais effectivement, c'est un groupement de deux associations qui ont une histoire euh, particulière. Entrée des Fraternités a été créée. Euh, effectivement, c'est une association d'église créée juste après la, à la décolonisation du Congo avec des projets de coopération, de développement et, et une... Et intuition assez forte qui était de, de travailler en termes de partenariat, c'est-à-dire qu'on travaille avec des gens sur le terrain, euh, mais pas en leur envoyant des coopérants euh, dans une démarche un peu néocoloniale, et ça c'est comme ça quand, depuis le, le tout début, et il se fait que dans cette logique de partenariat, une habitude avait été prise dès les années 60 de faire venir euh, des représentants des associations travaillant sur le terrain dans les pays du Sud, en Belgique, chaque année lors du carême pour témoigner de leur travail et que, au début des années 70, la situation en Belgique a commencé un peu à se dégrader et que ce sont des gens euh, du Sud, par exemple euh, Monseigneur Romero euh, qui, euh, pardon, excusez-moi <rire> dont Elder Camara euh, le célèbre tenant de la théologie de la libération qui, qui avait des liens particuliers avec Entrée des Fraternités ces gens sont venus en Belgique et ont interpellé Entrée des Fraternités en disant vous nous aidez nous au Brésil, euh, en Amérique latine, au Congo, en Afrique mais pourquoi est-ce que euh, chez vous, on voit qu'il y a de plus en plus de pauvreté dans les rues Pourquoi est-ce que vous ne faites rien Et c'est ainsi qu'est née Action Vivre Ensemble, de cette interpellation du Sud vis-à-vis -vis du Nord, ce qui nous paraît très important.
1: Et Action Vivre Ensemble, il y a une campagne qui se tient justement à chaque fois à cette période de l'avant, mmh. avec euh, un soutien à de nombreuses associations. Cette année, on est à peu près à 110 euh, associations, si je ne me trompe pas. Euh, avant, c'était parfois un peu moins. Comment vous sélectionnez ces, ces associations
2: Alors, il faut savoir effectivement qu'on n'est pas dans un euh, soutien structurel permanent. Euh, on soutient des projets. C'est-à-dire que euh, chaque année il y a un appel à projet que les associations sont, sont libres auxquelles les associations sont libres de participer. Elles rentrent leurs projets, elles expliquent ce qu'elles veulent faire spécifiquement cette année, quel est l'objectif qu'elles ont. Euh, ça peut être, je vais prendre des, des petits exemples comme ça qui, ont, qui peuvent avoir l'air tout bête mais qui sont fondamentaux pour une association. Euh, C'est une association qui fait de l'aide alimentaire et qui à un moment n'a plus de place pour mettre ses colis. Elle doit construire un hangar ou de nouvelles pièces pour les stocker. Eh bien c'est un petit projet pour lequel elle a besoin d'une aide ponctuelle. Elle nous rentre ce projet. Et, euh, et donc, c'est ce type de choses-là qu'on fait. On peut avoir un soutien plus, plus structurel ou sur plusieurs années Beaucoup d'associations sont soutenues sur plusieurs années, mais c'est parce qu'elles rendent des projets. On peut avoir un, un soutien euh, plus long quand ce sont des associations qui se lancent, qui n'ont pas encore une reconnaissance publique, qui n'ont pas encore les subsides de la région Wallonne, par exemple, et qui, souhaitent, euh, qui ont besoin d'être portées à bout de bras. Euh, donc, juste pour terminer sur la, le choix des associations, euh, il faut savoir qu'il y a une dynamique très particulière chez Action Vivre Ensemble, qui est la même d'ailleurs que chez entrée des fraternités, qui est la place des, des bénévoles, qui sont en général des gens actifs en paroisse, des, euh, actifs en église, et qui euh, se répartissent ce travail de sélection et de et de et d'élection de, au subside. Ils vont sur le terrain, ils visitent toutes les associations, et, et après coup, ils se réunissent pour dans chaque région euh, désigner 25 projets à Bruxelles, 20 dans le Hainaut, etc. Ce qui fait euh, 110 associations euh, soutenues environ chaque année.
3: Et les réalisations sont ensuite vérifiées, j'imagine. Les réalisations
2: sont évidemment euh, vérifiées, euh, c'est évident. Euh, et, et, et puis, euh, et puis voilà, euh, nous on va voir après ce qu'est-ce qu'il en est advenu. On, Évidemment, dans l'immense majorité des cas, c est, c est, c est, ces projets sont réalisés. Je, je n'ai même pas de souvenir de cas où ce n'aurait pas été ainsi. Et, et évidemment, les associations sont libres de reproposer un nouveau projet l'année suivante pour quelque chose de, de plus ponctuel. Euh, voilà.
3: Jean-François Lewins, que diriez-vous à des donateurs qui hésitent hein, sur le choix d'une association Pourquoi passer plutôt par l'action vivre ensemble plutôt que directement à une association déterminée
2: Parce que je pense que dans les euh, quand on Enfin, d'abord, je ne dis pas qu'on doit aller vers Action Vivre Ensemble sans aller vers d'autres associations. L'un hein, n'empêche pas l'autre. Voilà, n'empêche pas l'autre. Euh, je pense que la force de, de, de notre proposition, c'est qu'on a, comme je disais, 110 associations de lutte contre la pauvreté partout en Wallonie et à Bruxelles et que, d'une certaine façon, on... on re, on recouvre à peu près tous les aspects de la problématique. Euh, C'est-à-dire qu'il y a malheureusement des dizaines de raisons pour lesquelles on bascule dans, dans la précarité on a des dizaines d'acteurs qui sont tous sur des sur des choses très différentes. Dans les associations qu'on soutient, il y a des gens qui sont plus spécialisés dans la santé mentale, d'autres plus dans les assuétudes, dans le suivi des des, des 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 personnes, des familles monoparentales, des familles, des femmes victimes de violence. Et tout ça fait un tout en fait. Et je trouve que d'une certaine façon, euh, la proposition qu'on fait, c'est de dire, ne nous, nous focalisons pas sur un seul sujet. Le, la problématique de la pauvreté, ce n'est pas juste les migrants. Ce n'est pas juste les personnes qui, qui vivent dans la rue, ce n'est pas juste euh, les femmes, ce n'est pas juste les enfants, c'est tout à la fois.
3: Alors chaque année, hein, la campagne d'avant choisit une thématique et cette fois, il s'agit du logement. Mm -hmm. Expliquez-nous.
2: Bah, euh, on ne l'a pas inventé et ce n'est pas nouveau, malheureusement. Euh, pour tout vous dire, et c'est un gage, je dirais presque d'humilité, il y a 30 ans, on a mené une campagne en 1993 euh, qui s'appelait euh, « Tu crèches où ?» Vous voyez l'allusion avec l'avant Et euh, c'était euh, déjà une campagne dédiée à la crise du logement en, en Wallonie et à Bruxelles. Euh, il faut bien avouer que en 30 ans, euh, les choses n'ont pas fortement évolué. L'année dernière, on a fait le même constat on avait fait euh, une campagne autour de du droit à l'alimentation l'accès à l'alimentation et bien euh, la situation s'aggrave euh, chaque année pour des dizaines de milliers de belges et en fait on ne voit pas euh, on ne voit pas la, les choses euh, évoluer pourquoi moi je pense qu'en grande partie c'est parce qu'aujourd'hui on a des pouvoirs publics d'abord qui n'ont pas vraiment de vision à, à très long terme qui n'ont pas de plan parce qu'en fait c'est ça qu'il nous faudrait c'est un plan de sortie de la pauvreté plutôt qu'une gestion de la pauvreté aujourd'hui on a des pouvoirs public, c'est ce que je disais, qui gère la pauvreté. Il débloque euh, ici quelques millions parce qu'il y a une situation d'urgence, ici parce qu'il y a un appel à l'aide des, des, des restos du cœur, pour prendre le cas français récemment, mais ça ne donne toujours pas de solution ni de sortie de la pauvreté. Et pourquoi bah, Tout simplement parce que tant... Quand on parle du, du droit à l'alimentation que du droit au logement, il y a un tissu associatif qui est extraordinaire en Belgique. On a des, des gens, ici on parle de 110 associations, mais il y en a peut-être 10 fois plus qui sont actifs dans mmh. le domaine. Et dans, dans des villes comme Niège et Charleroi, c'est sidérant de voir le nombre d'associations qui sont qui sont sur ce terrain-là. Elles font un travail extraordinaire et d'une certaine façon, elles se substituent à des pouvoirs publics. Euh, fort heureusement, parce que les pouvoirs publics, c'est terminé à 16h. Eh bien, nos associations, les associations qu'on soutient à 16h, elles décrochent encore le téléphone et elles accueillent encore des gens chez eux.
3: Eh bien, rendons leur hommage et, et citons-en quelques-unes hein, que, quelles bah, sont les euh, associations Je vais vous en citer quelques-unes parce euh, que
2: euh, ce que j'aime bien dans, dans l'offre qu'on qu a chez nous pour parler euh, d'offres, même si le mot n'est pas du tout euh, approprié c'est qu'il y a toute une série d'angles pour rentrer dans la, la problématique du logement très différente euh, Je pense par exemple à l'association Arc-en-Ciel à Bruxelles euh, Ça s'inscrit, c'est à Molenbeek, ça s'inscrit dans dans le projet de Community Land Trust et en fait de quoi s'agit-il C'est une association qui offre aux Bruxellois à faible revenu la possibilité d'acheter des logements abordables, durables et de qualité, des logements tout à fait neufs et l'originalité c'est que on achète le, chacun achète le même logement mais selon ses propres moyens donc en fait les gens achètent, euh, achètent le logement mais pas le terrain le terrain continue à appartenir à la collectivité et donc ça fait mécaniquement euh, baisser euh, baisser le prix le, le prix d'achat, le, le prix du crédit et, euh, et après, si jamais on veut le revendre et eh bien il est interdit de faire une plus-value, il est interdit de le de le céder ou de le louer à Airbnb et ce genre de choses. Il faut voir aussi la dimension lien social que ça crée. Je parlais de Molenbeek, c'est un endroit euh, totalement bigarré où on a de, grâce à ça des petits propriétaires euh, venus d'Europe de, de l'Est, venus d'Afrique du Nord qui peuvent euh, se payer un, un, un petit logement abordable parce que la question c'est vraiment pas le manque de logement qu'on a en Belgique, c'est le manque de logement abordable. Il y a les loyers euh, ont flambé ces dix dernières années et en fait la régulation unique, c'est le marché. Alors, c'est pas, on n'est pas opposé philosophiquement à ce que le marché soit la régulation, mais on voit bien que ça entraîne une surenchère où on a même des gens, des propriétaires qui disent aujourd'hui, je ne veux plus mettre mon logement en location à, à des locataires, mais je, ça me rapporte beaucoup plus d'argent et, euh, et je prends moins de risques en les mettant sur Airbnb. Alors, à propos de risques, je citerai aussi deux associations qui sont des, des agences euh, des a, de promotion euh, du logement, des APL, de très importante dans deux lieux de, de Wallonie très différents, Relogia à Charleroi et Wohnraum für Halle, je le dis en allemand parce que c'est assez vite, mais qu'on a des activités euh, là-bas aussi. Et ça, c'est des associations qui, qui aident à trouver du logement à des personnes précarisées, qui les accompagnent. Et, et ça, c'est vraiment une des clés de la réussite de tout ce genre de, de, tout ce genre de projet, c'est l'accompagnement. C'est des gens qui, qui continuent, une fois qu'ils ont trouvé un logement pour des gens, à aller les voir toutes les semaines parce qu'on a des gens qui sont incapables pas par exemple de remplir leurs papiers, de, de faire le virement pour euh, payer leur loyer. Et donc cet accompagnement est, est fondamental parce qu'il est devenu une espèce de gage de qualité pour toute une série de, pro de, de propriétaires qui finalement préfèrent, euh, quand ils ont une fibre sociale certes, mais préfèrent mettre leur logement en location euh, je, euh, euh, auprès de ce type d'association parce que finalement l'investissement humain, beaucoup plus fort que l'investissement financier qu'elles font auprès de ce public est-elle bah qu'on est devant un public qui finalement respecte le, le logement res et, et respecte les échéances de paiement des loyers aussi fort euh, aussi bien plutôt euh, ou voire mieux que les autres beaucoup d'associations nous disent ça euh, on a aussi euh, on soutient aussi par exemple le rassemblement euh, Wallon pour le droit à l'habitat, qui est très actif à Namur, euh, où il y a euh, vous le savez peut-être, un quartier le quartier Saint-Nicolas, qui est un quartier très populaire entre la gare et le centre-ville qui est, qui était un quartier euh, très populaire très bigarré mais qui est en train d'être complètement gentrifié, on construit beaucoup et eh bien eux, ils, dé ils défendent les habitants de ce quartier, euh, on a aussi euh, on va en entendre euh, des, des maisons d'accueil pour, euh, pour les personnes en difficulté il y a un manque euh, de, euh, incroyable de... de d'offres pour ces gens-là, par exemple dans le Brabant-Wallon, si je prends cet exemple-là il y a en tout et pour tout cinq maisons d'accueil dont une seule pour les hommes il y a quatre maisons d'accueil pour les femmes en difficulté qui se retrouvent à la rue, suite à des problèmes financiers suite à, à, à des séparations suite évidemment en partie aussi à des, à des violences euh, sexuelles ou conjugales mais euh, un seul centre d'accueil, une seule maison d'accueil de quelques places pour toute la province de Brabant-Wallon, pour les hommes, c'est infiniment trop euh, trop peu. Voilà, et il y a donc euh, toute une série d'associations comme ça qui font un travail qu'on n'imagine même pas en fait euh, avant de, de se poser la question.
1: Jean-François Lowens, j'entendais il y a quelques jours euh, la responsable des Restos du Coeur en Belgique mmh. qui expliquait que suite à la crise euh, du Covid, mais également de la crise de l'énergie, le nombre de personnes dans le besoin avait vraiment considérablement augmenté. Est-ce que c'est un écho que vous obtenez aussi des
2: associations et des projets soutenus Tout à fait. C'est Effectivement, vous avez vu, vous parlez des Restos du Coeur en, en Belgique, mais vous avez vu que le, le premier signal d'alarme est venu des Restos du Coeur français qui, dès le mois de septembre, ont dit qu'ils avaient, pour l'ensemble, pour, euh, pour la période qui s'arrêtait à septembre, déjà eu plus de plus de personnes à aider que sur l'ensemble de l'année précédente. C'est effectivement quelque chose qui ne cesse d'augmenter. La situation euh, s'aggrave quotidiennement. Chaque fois, euh, bah, il suffit de regarder autour de nous. En fait, quand on se promène malheureusement dans les rues euh, des villes, euh, Bruxelles particulièrement, c'est quand même assez évident qu'il y ait une précarisation forte. Et encore, euh, là, on parle vraiment de, de, de ce public visible, c'est le, les personnes sans-abri, les personnes dans la rue, on voit qu'elles sont dans la précarité MIA et c'est ça aussi qu'on veut mettre en évidence dans, dans la campagne logement. Quand on parle de, de 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 logement, on ne parle pas que des personnes sans abri. On parle de mots qui ont l'air un peu barbares parce qu'ils sont nouveaux et qui vont peut-être s'imposer mais de sans chez soirisme cest c'est-à-dire des gens qui changent un peu tous les jours de logement, un jour chez dans la famille, un jour chez des amis, un jour dans un squat. Voilà, à proprement parler, c'est pas des c'est pas des personnes sans abri, mais ils n'ont pas de chez-soi, or on sait combien c'est important. On parle surtout de mal-logement, c'est-à-dire que la problématique, elle est aussi d'abord ces milliers de gens qui et c'est ça, ça la partie la plus importante mais la moins visible des gens qui chez eux ont des logements qui ne sont pas adéquats. Il euh, y a, je pense, 35% des gens qui ont été sondés euh, récemment euh, par euh, par le, le, le baromètre euh, de, la, de la mutuelle Solidaris. 35% des gens considèrent que chez eux il euh, y a il y a de l'humidité, il y a il euh, y a une mauvaise insonorisation, il y a il y a des courants d'air.
4: Oui, et et C'est ça le problème.
2: et en plus très souvent ils sont obligés d'accepter des loyers Démesuré par rapport à la, à, par rapport à la qualité du logement, tout simplement parce que si c'est pas ça, c'est pas, c'est pas un autre logement et effet encore plus pervers, s'ils dénoncent le caractère insalubre de leur, euh, du, du logement détenu par leur propriétaire, le propriétaire est appelé à les modifier, mais entre-temps, eux sont obligés de quitter ce logement et se retrouvent à la rue pour avoir dénoncé une situation dont ils sont victimes. Voilà. Et autre
1: effet pervers, c'est le fait que
2: si un logement est mal isolé, les factures d'énergie voilà, explosent. Exactement. Et donc, ça aggrave encore la pauvreté. Tout à fait. C'est d'ailleurs pour ça que deux, deux coupoles d'associations aussi différentes, pourrait-on penser à la base, que la coalition climat dont le, la raison d'être est, est la question climatique et le réseau Wallon de lutte contre la pauvreté euh, qui, qui est sur la justice sociale, se sont réunis tout récemment. Euh, J'insiste dessus parce que c'est né à l'instigation d'Action Vivre Ensemble qui avait réuni une première fois euh, en 2022 euh, Christine Mailly et Nicolas Van Nuffel autour de cette thématique. Ils se sont rencontrés euh, et ils se sont trouvés d'une certaine de façons pour se dire mais nos combats en fait sont les mêmes d'ailleurs ça fait écho très fort à ce que euh, aux, aux, aux prises d'opposition à l'audat aussi à l'audatédom du, du pape François c'est-à-dire que la justice sociale et la justice climatique sont une seule et même cause parce que comme le dit d'ailleurs le pape François les premières victimes de de, 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 de la précarité de, du, du, du réchauffement climatique du dérèglement climatique plus exactement ce sont les plus pauvres on l'a vu dans les questions du logement lors des inondations en Wallonie par exemple où c'était évidemment les personnes les plus pauvres et les plus précaires qui ont, qui ont perdu leur logement. Euh, voilà.
1: Une question plus personnelle avant de marquer une pause dans cette émission et puis de revenir sur vos projets soutenus par Vivre Ensemble cette année. Jean-François Lohens, vous avez une formation de, de journaliste. Qu'est-ce qui vous a amené personnellement à vouloir vous engager
2: auprès d'Entrée des Fraternités et de Vivre Ensemble ben, Je crois que... Comme beaucoup de gens, à un certain moment dans une vie, on a ce qu'on appelle, ça a l'air un peu tarte à la crème, ou soulagicon, pour ceux qui ont connu les snuls, mais il y a la quête de sens, je pense qu'à un moment on se dit c'est bien ce que je fais, mais quel est l'impact sur, euh, sur la société voilà. Et vraiment, je trouve que quand on travaille dans le monde associatif, les salaires ne sont pas extraordinaires, les conditions de travail ne sont pas extraordinaires, mais... Au moins, on a ce sentiment de servir à quelque chose et, euh, et de voir. Euh, vous parliez tout à l'heure du fait que les, les, les projets qu'on soutient, ils sont réalisés, on les voit. Bah ça, ça c'est important. On voit et, et on, on voit le résultat de ce qu'on a fait. Et c'est aussi important. Euh, je fais un détour, mais pour les donateurs, les, les gens aujourd'hui ne veulent pas donner euh, de l'argent ou faire un chèque en blanc à des associations. Ils veulent que leur argent serve à des à des choses visibles et à des causes qu'ils partagent. Ça c'est hyper important.
3: Et ça, vous pouvez le, le garantir ah, Ça, on peut de... le garantir,
2: oui. Et ça, Évidemment, euh, c'est clair que nous, comme on est une association, en plus une association d'église, euh, nos, nos, nos comptes sont deux fois publics, puisqu'ils sont publics par euh, les rapports annuels que nous faisons. Et vous savez que nos rapports annuels sont repris dans le rapport annuel de l'église. Donc euh, oui, évidemment, par rapport à ça, on peut le garantir.
1: Jean-François Lohens, on marque une pause en musique et on se retrouve pour la suite de cette émission. Plein feu, dans un instant.
5: Tu seras bienvenu chez moi Si tu n'abandonnes pas Tu vaux plus que ce que tu crois Souvent les lèvres sont sèches Et les portes sont closes Quand la ville s'endort le corps est fatigué quand la solitude bouille plus fort. À toi qui mérites mieux que les barreaux solides comme communiques des corps. À ces rires invisibles qui ne te réveillent pas quand tu dors. Il y a toujours un soleil dans les larmes. Quelqu'un qui sait ta patience et ta tendresse, toi qui restes fort et droit devant les murs qui se dressent, reçois le bienvenu chez, chez moi. Bienvenue chez moi, sans or et sans promesse, je t'envoie apprendre de toi.
1: La suite de Plein Feu consacrée aujourd'hui à l'action Vivre Ensemble, une association d'église au service de la lutte contre la pauvreté et la précarité. Vivre Ensemble qui mène durant cette période de l'avant une campagne consacrée au logement et pour en parler nos invités sont Jean-François Loens, chargé de communication pour entrer des fraternités Vivre Ensemble et Hélène Capocci qui nous rejoint par téléphone pour la deuxième partie de cette émission et qui est référente logement à Liège pour l'association Infirmée de Rue. Home, suite home, un droit pas un luxe, c'est le titre de la campagne de Vivre Ensemble cette année. Jean-François Lowens, chaque année l'action Vivre Ensemble soutient une centaine d'associations qui luttent contre la précarité et la pauvreté en Belgique. Les projets soutenus cette année sont-ils tous en lien avec
2: cette problématique du logement non, non, euh, il faut être clair. Dès le début, effectivement, nous soutenons 110 associations euh, de lutte contre la pauvreté au sens large et chaque année, nous euh, choisissons un thème de campagne euh, pour mettre en lumière une problématique particulière. Par exemple, l'année dernière, c'était l'accès à l'alimentation, le droit à l'alimentation. Euh, ce n'est pas encore décidé pour l'année prochaine, mais il y a de fortes chances que ça soit l'accès à la santé et pour cette année, c'était le logement parce que c'est une problématique, je n'ai évidemment pas besoin de vous dire combien elle est fondamentale et combien la situation est de plus en plus grave pour une partie du public de ce point de vue-là. Mais les choix des associations qui sont soutenues sont effectués par des commissions régionales, essentiellement composées de bénévoles, c'est quelque chose d'extrêmement important dans l'ADN d'Action Vivre Ensemble. Ils se rendent sur place, ils reçoivent les candidatures, ils se rendent donc dans les associations pour évaluer les projets. Et La dimension du choix du sujet euh, en rapport de la campagne n'est pas prépondérante. Évidemment, il y a un certain nombre d'associations qui sont actives spécifiquement dans les questions de logement. On va d'ailleurs en parler de deux de ces associations, je crois, dans les minutes qui viennent, mais euh, ce n'est pas un critère euh, obligatoire.
1: Jean-François, pour préparer cette campagne, vous avez dressé un état des lieux du mal logement en Wallonie, à Bruxelles et en communauté mmh. germanophone. Quelles sont les principales observations qui se dégagent de cette étude
2: Pour être très rapide, la principale conclusion, c'est qu'en fait, rien n'a changé depuis 30 ans qu'Action Vivre Ensemble a mené sa toute première campagne autour du logement. On l'a refait il y a 18 ans. Alors évidemment, Action vivre Ensemble n'a pas prétention à, à transformer euh, la Wallonie de fond en comble. Mais il y a toute une série d'acteurs de terrain avec lesquels nous, nous travaillons euh, main dans la main, notamment le réseau Wallon de lutte contre la pauvreté, dont nous sommes membres, ou euh, le rassemblement Wallon pour le droit à l'habitat que nous soutenons financièrement. Ces associations nous remontent évidemment des constats qui montrent que la situation ne fait que s'aggraver. Et en fait, on n'a qu'à se retourner n'importe où autour de nous pour s'en rendre compte. Évidemment, il y a l'aspect très visible des personnes sans abri, des personnes qui vivent dans la rue, mais nous vraiment, on voudrait étendre la problématique pour bien rappeler que on ne parle pas que, même si ce que peut avoir l'air scandaleux quand je le dis, mais c'est pas du tout ça que je veux dire, on ne parle pas que de ces gens qui vivent dans la rue, on parle de ces milliers, de ces dizaines de milliers de gens qui vivent dans des logements qui ne correspondent pas aux normes, ni à des loyers abordables.
3: Concrètement, euh, combien de logements sont manquants en Belgique francophone
2: C'est difficile de dire combien de logements sont manquants parce qu'en fait, il y a un énorme paradoxe, c'est que on ne manque pas de logements. Ce dont on manque, c'est des logements abordables. Aujourd'hui, on continue, ça c'est une autre problématique, à bétoniser euh, la Wallonie, on continue à construire, 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 mais on construit beaucoup de logements, par exemple, de luxe ou bien de, des logements extrêmement chers, avec en plus une flambée du marché en permanence, puisque le, je crois que le, euh, au cours des dix dernières années, le, le, les loyers ont augmenté de 20%. Alors, ce qu'on peut dire, par exemple, pour répondre par un chiffre à, à, à votre question, c'est qu'on a, par exemple, en Wallonie, 40 000 personnes, 40 000 familles qui sont en attente de logements sociaux et qu'on a, en même temps, 40 000 logements qui sont vides en Wallonie. Donc, rien que s'attaquer à cette dimension-là, euh, résoudrait déjà pas mal de choses. Euh, je parlais de 40 000 en Wallonie. À échelle de la Belgique, c'est 200 000 familles, 200 000 foyers qui sont en attente d'un logement social. Ça me paraît aussi deux chiffres qui, qui répondent bien à, à la question, que par exemple en région bruxelloise, 50 de la, de la population entre dans les conditions pour avoir un logement social, sauf qu'il y a encore une fois à Bruxelles 40 000 logements sociaux.
1: En introduction de l'étude intitulée « À bout de souffle, parcours d'obstacles pour le droit au logement », vous notez « Expulsion domiciliaire, discrimination, précarité énergétique, sans-abrisme, vacances immobilières ». Les sujets à explorer sont nombreux. Toutes ces problématiques rencontrent-elles la même urgence ou y a-t-il des domaines prioritaires pour lesquels il faut débloquer davantage de moyens aujourd'hui
2: Elles présentent toutes la même urgence du fait que ça fait tellement longtemps qu'elles sont là que l'urgence est due à leur, à leur rémanence, à leur permanence. Il y a aujourd'hui un état d'urgence tel que, comment dire, la coalition climat et le, le réseau Wallon de lutte contre la pauvreté, qui sont quand même sur des thématiques très différentes, la justice sociale, la justice climatique, se sont réunis pour publier un mémorandum à destination des, des politiques dans la perspective des élections de, de 2024 pour dire ça n'est plus possible, on atteint un niveau, vous connaissez la phrase quand on touche le fond de la piscine c'est peut-être la meilleure façon pour, euh, remonter. pour remonter, mais là tout le monde est à bout, en fait le système est à bout de souffle et surtout, et ça il faut le dire aussi, on parle toujours des personnes précarisées, éventuellement bénéficiaires d'associations, mais c'est aussi le personnel qui est à bout de souffle le monde associatif, les gens on est dans une situation où on a des travailleurs sociaux qui émargent désormais à la demande de logements sociaux, tellement eux-mêmes sont dans des situations désespérées. Donc je dirais que je ne vois pas comme ça un sujet qui est plus urgent que les autres dans la liste que vous avez faite tellement ils sont tous urgents. ce qui est urgent c'est de trouver, c'est d'avoir un plan en fait euh, d'une part de sortie de la pauvreté plus que de gestion de la pauvreté et y compris la question du logement.
3: Venons-en au travail associatif, Hein, précisément. Hélène Capocci, je rappelle que vous êtes référente logement pour l'association infirmière de rue à Liège. Votre travail se concentre principalement sur l'aide aux sans abri Quelle est justement la situation du sans-abrisme à Liège aujourd'hui
6: bah, Je pense que n'importe quel euh, liégeois vous le dirait. Euh, la problématique du sans-abrisme, en fait, les gens qui vivent en rue sont de plus en plus visibles euh, à Liège. En fait, on a l'impression que le, le problème s'aggrave, mais aussi la situation des personnes s'aggrave elle aussi. C'est-à-dire qu'on fait face à des gens de plus en plus vulnérables. Et nous, notre association, donc à Firmier de Rue, on s'occupe de personnes qui présentent un taux, un risque de mortalité en fait très important en rue et donc qui cumulent différents critères de vulnérabilité. Notre spécificité à Liège par rapport à nos collègues à Bruxelles, c'est que la grande majorité de nos, nos patients sont polytoxicomanes, donc ont différents problèmes d'assietude, qui vont de l'alcool à différents types de drogues. Surtout un public aussi assez jeune. Et donc, euh, c'est un peu ça la situation. On, au niveau des chiffres, ils sont largement sous-estimés parce que le dernier dénombrement, il a eu lieu en 2020. On faisait état d'environ de, environ 500 personnes sans abri et mal logées à Liège et 230 personnes vivant en rue. Et euh, clairement, depuis tous les événements qu'on connaît euh, depuis 2020, on peut facilement imaginer que, que ces chiffres ont, ont largement augmenté.
3: Hélène Capucci, pourquoi l'ASB sb l'infirmier de rue accorde-t-elle tellement d'importance au logement En quoi le fait d'avoir un logement est-il vraiment un moyen de lutter contre la pauvreté et l'exclusion
6: Au début, l'association la, euh, avait une approche surtout médicale vis-à-vis -vis des personnes en rue. Et on s'est vite rendu compte que euh, même l'accompagnement médical, social faisait vite face à des limites, en fait, pour une réinsertion, pour un rétablissement durable des personnes. En fait, la, la solution, ça paraît évident quand on le dit, mais la solution pour lutter contre le sans-abrisme, c'est le logement, ou en tout cas, c'est une, une étape fondamentale. » Et donc, notre objectif, c'est de rendre possible la vie en logement pour, euh, pour les personnes qu'ils souhaitent. Donc, c'est euh, faire émerger cette possibilité-là pour eux. Et des fois, ça prend déjà euh, fait énormément de temps parce que ces personnes sont tellement éloignées du logement et de la vie, on va dire, euh, normale, comme on l'entend vous et moi, que rien que de remettre ça dans leur perspective possible, c'est déjà tout un travail. Quoi.
3: Précisément Hélène, comment sortez-vous les gens de la rue J'imagine qu'il y a plusieurs facteurs qui entrent en ligne de compte hein, et pas uniquement le fait de trouver un logement.
6: Absolument. Donc en fait, moi j'ai des collègues qui sont infirmières et assistantes sociales qui sont donc en première ligne et qui vont à la rencontre de ces personnes lors de maraude, comme on appelle ça. Donc, elles se baladent en ville et elles vont euh, au contact des gens et essayer de nouer une, une relation de confiance avec eux. Au départ, souvent avec le prétexte de l'hygiène ou euh, de dépannage, de chaussettes, de, de mouchoirs, de voilà aussi voir s'ils présentent des plaies ou s'ils ont des problèmes de santé, voir si on peut les, les aider euh, dans ce sens-là. En les raccrochant au maximum aux services de santé qui existent, le but n'est vraiment pas de nous substituer à, aux structures euh, médicales existantes. Et puis après, euh, une fois qu'il y a une relation qui est créée, en fait, de leur dire que nous, notre objectif, c'est d'aider les personnes à retrouver un logement. Et donc, c'est là que moi, euh, j'interviens, en guillemets, dans le sens où mon travail, c'est de, de trouver des logements pour ces gens via toutes les possibilités euh, imaginables. C'est-à-dire que, euh, comme euh, tout le monde, je vais sur ImoWeb pour euh, trouver des logements euh, qui soient abordables et c'est de plus en plus difficile. Et puis, euh, après, il y a toutes les solutions, euh, on va dire, publiques ou sociales, donc les agences immobilières sociales, le logement social, mais qui est largement dépassé, comme euh, Jean-François l'a dit tout à l'heure, hein, euh, les délais d'attente, c'est entre quatre et huit ans pour un studio une personne, donc autant vous dire que ça n'encourage pas spécialement. Les personnes qu'on accompagne dans ce sens-là, mais on se dit que c'est quand même essentiel de les rendre visibles dans, dans, les, dans les registres.
1: Hélène, et des, des structures modulaires, est-ce que ça peut être une solution pour une solution en tout cas provisoire pour sortir les gens de la rue
6: Absolument. Donc ça fait partie de ce qu'on essaye de mettre en place aussi à Liège. En fait, on se rend compte que c'est tellement bouché euh, dans les canaux classiques. On essaye de mettre en place euh, ce, ce projet qui existe déjà à Bruxelles et dans tout un tas d'autres villes et qui présente vraiment des résultats très encourageants. Donc en fait, le but, c'est d'utiliser un terrain inoccupé en y plaçant des logements modulaires, comme vous le dites, déplaçables, pour y euh, loger les personnes. Et en fait, on se rend compte qu'on a un partenariat avec un, un constructeur qui construit des, euh, des logements qui sont euh, chaleureux, accueillants, euh, passifs pratiquement au niveau énergétique, confortable même s'ils ne sont pas grands. Et en fait, on se rend compte que ça correspond vraiment aux besoins de certains profils de nos patients et dans lesquels, euh, en fait, ils se sentent beaucoup plus à l'aise que dans un logement, une barre à appartement ou dans un logement en dur avec beaucoup de voisins, etc.
1: Merci Hélène. Le manque de logement disponible est un véritable casse-tête pour les services sociaux et pour les associations qui œuvrent dans ce domaine. Vous venez d'en témoigner. Pour illustrer cette problématique, je vous propose également un reportage réalisé à l'association Le Goéland à Nivelles. Elle a pour but l'accueil, l'hébergement et l'accompagnement de personnes en difficulté difficultés sociales, en particulier de jeunes femmes avec ou sans enfants. Julie Gillet, directrice pédagogique du Goéland, nous en dit plus.
0: Alors dans un premier temps, on les accueille. Pour nous c'est un, un point essentiel, un point important. Ce sont des personnes qui ont vécu des choses difficiles. Un parcours, qu'ils soit petit ou long, mais des choses compliquées. Donc quand elles arrivent, on prend vraiment un temps pour les accueillir, pour elles se poser, poser leur bagage, même si parfois c'est juste un ou deux sacs. Et puis ensuite, on prend un deuxième temps pour mettre en place un projet, un projet individuel et ou familial. Et dans ce projet, on va vraiment les, les soutenir, les accompagner durant ces neuf mois, parce que c'est neuf mois maximum. Il peut y avoir des prolongations sur certaines conditions, mais on va vraiment les, les accompagner d'un point de vue social et éducatif pour mettre en place leur projet. Donc on fait de l'accueil de l'hébergement et de l'accompagnement.
1: Donc vous disposez d'une maison d'accueil, combien de personnes pouvez-vous héberger dans cette maison
0: Alors nous avons une capacité, depuis peu, mais une capacité actuelle de 29 lits pour femmes majoritairement et pour enfants, toujours accompagnés de leur maman. On a deux sites et donc on a euh, six chambres. À cela viennent de s'ajouter deux nouvelles chambres. Action Vivre Ensemble nous aide à aménager ces, ces deux chambres. Et nous avons également quatre studios dans nos structures. Le premier accueil se fait dans une chambre parce que là nous sommes quand même présents du lundi au samedi. Il y a un accompagnement, un soutien plus intensif et quand le projet le permet et quand des studios sont disponibles, on propose à la famille de terminer l'hébergement, de passer vers ce studio. Pour nous c'est vraiment un tremplin vers le logement autonome qui les attend. Certaines personnes peuvent rester un mois, deux mois parce qu'elles ont, et heureusement pour elles, une attribution de logement social par exemple. D'autres ne vont rester que 3-4 semaines parce qu'elles ne vont pas se retrouver dans le projet, dans, dans le règlement, dans ce que l'ASBL peut leur proposer. Elles vont pas, on ne vont pas se retrouver. Certaines personnes sont en grande errance aussi depuis euh, peut-être parfois toute leur vie. Et donc voilà, on va pas pouvoir répondre à leurs attentes. Donc parfois les séjours sont très courts pour certaines raisons, mais les séjours peuvent être aussi très longs. Très long, on parlait de neuf mois, on peut prolonger l'hébergement de maximum encore neuf mois supplémentaires, sous certaines conditions, comme je le disais. Pourquoi Parce que parfois les personnes sont très bien mises pour l'attente d'un logement social. Ils sont peut-être euh, premier, deuxième, troisième, et on se dit que bah, ce serait dommage d'arrêter l'hébergement. Autant poursuivre, continuer à les soutenir, à, à les préparer à, à ce logement autonome qui les attend, et, et de permettre voilà, de pouvoir sortir euh, de, de l'institution avec un nouveau et beau projet de vie et, euh, et un, un toit.
1: Après l'hébergement temporaire, comment s'organise la recherche d'un logement
0: Alors, ça se fait assez vite, que ce soit le logement privé ou que ce soit le logement, on va dire, euh, social. Le logement via l'agence immobilière sociale, l'assistante sociale va assez vite mettre en place des rendez-vous avec la personne hébergée pour travailler donc, ce projet de recherche logement. C'est quelque chose de très compliqué. Compliqué parce que... En général, les personnes ont un revenu, comme vous savez, donc un revenu du, du CPS, un revenu de, de la mutuelle, allocation de chômage. Certaines travaillent, mais ça reste quand même plus rare. Et donc le revenu qu'elles perçoivent avec euh, famille à charge, si on regarde, donc c'est plus ou moins 1 700 euros. 1 700 euros, en sachant qu'en Brabant wallon, ben, les loyers sont très élevés. Il aurait été impossible, enfin quasi. Impossible de trouver un logement privé dans, dans le Brabant-Wallon, alors que ben, euh, voilà, les enfants sont scolarisés, ils font du sport, il y a peut-être un suivi santé aussi, madame a peut-être une formation, et donc parfois elles vont devoir se déraciner, se déraciner et aller s'inscrire dans une recherche aussi de, de, de logements sociaux euh, dans d'autres provinces, telles que le Hainaut qui est tout proche de Nivelles. Voilà, c'est une obligation parce que même au niveau social, à Nivelles ou dans les environs, dans le Brabant-Wallon, il faut énormément de points, c'est sous forme de points. Et quand on est en maison d'accueil et qu'on a pour la plupart, mais ce qui n'est pas le cas de toutes les personnes, été victimes de violences conjugales ou intrafamiliales, c'est vrai qu'on a déjà pas mal de points. Pas mal de points mais qui ne suffisent pas aujourd'hui, je prends l'exemple de Nivelle, à avoir un logement social dans les 9 mois. Et donc elles sont obligées pour cela d'élargir leurs recherches vers d'autres horizons, d'autres provinces et dans l'obligation de se déraciner, de déraciner toute une famille.
1: Je vous propose d'écouter maintenant le témoignage de Delphine. Elle a 46 ans et elle est hébergée avec son fils par l'association Le Goéland.
4: Alors, je suis ici depuis maintenant 10 mois. J'ai eu la chance, une personne est sortie, j'ai pris sa place. Il me reste deux mois pour arriver... Euh à sortir d'ici.
1: Et quelle était votre situation à ce moment-là Pourquoi avez-vous dû faire appel à cette maison d'accueil
4: Donc euh, j'ai rencontré des problèmes financiers suite à ces soucis euh, importants. J'ai perdu mon logement et donc euh, j'ai été euh, hébergée par euh, une amie au départ euh, mais c'était très compliqué parce que c'est un peu comme ça du jour au lendemain. Et puis j'ai pu intégrer la maison d'accueil.
1: Depuis cette intégration, vous cherchez un logement social. Les démarches sont très compliquées.
4: Les démarches ne sont pas spécialement compliquées, mais la suite est inattendue, puisque ça fait quand même un an que ces démarches ont été entreprises au départ, et qu'à ce jour, je n'ai toujours rien obtenu, parce que voilà, c'est bouché, il y a énormément de demandes, énormément. Il y a des gens qui attendent depuis des années, moi j'en suis un an, mais il y a des gens qui attendent depuis des années pour un logement social. Et dans le privé, c'est très compliqué quand on est une maman seule avec un enfant, les propriétaires sont frileux et préfèrent évidemment donner la priorité à des couples qui ont du revenu. C'est pas simple. Et en plus, le secteur du logement étant ce qu'il est actuellement bloqué, ils ont énormément de demandes, donc que l'embarras du choix, donc je ne suis jamais une priorité.
1: De quelle aide et de quel accompagnement avez-vous bénéficié de la part de l'association de Goéland
4: Alors, le Goéland, ça a été la seule association à m'être venue réellement en aide, je veux dire, dans le concret et au jour le jour, et à ce jour, c'est toujours le cas. Si je n'avais pas pu avoir la chance d'intégrer la Goélette, sincèrement, je ne sais pas où je serais aujourd'hui. Des situations bien pires que les miennes, on en connaît. Il y a des exemples de femmes qui se retrouvent vraiment dehors avec des enfants qui sont placés, des choses catastrophiques. Et grâce à la il et à leur aide précieuse, à tout niveau, que ce soit administratif, personnel, à tout niveau, ils sont là tous les jours sur le terrain. Ils font face avec nous aux difficultés de la situation qu'on vit. Et collectivement, ça fait du bien de pouvoir rassembler ses forces et d'affronter ce qu'on a affronté.
1: Delphine, les prochains mois, les prochaines années, vous les envisagez comment
4: J'ai toujours l'espoir, évidemment, hein, <rire> heureusement d'ailleurs, que la situation se débloque quelque part. Puisque, évidemment, j'ai multiplié les pistes possibles pour essayer de retrouver euh, un logement qui est la base euh, pour tout le reste. J'ai toujours l'espoir de, de trouver d'une façon ou d'une autre, que ce soit dans le privé ou euh, dans les logements publics, mais euh, c'est le gros point d'interrogation. Je ne sais pas du tout où je serai... Euh, dans trois mois en fait. Aucune idée.
1: Ça c'est une source de stress énorme pour vous, pour votre fils également
4: C'est plus qu'une source de stress, c'est euh, par moments euh, la sensation que c'est même euh, insupportable. Il faut vraiment vraiment faire un travail sur soi pour relativiser et continuer à avancer, c'est la seule solution.
3: Jean-François Loens, dans ce reportage, Delphine pointe la méfiance des propriétaires privés mmh. qui préfèrent louer à un couple avec des revenus plutôt qu'à une personne avec un revenu d'intégration, par exemple. Quand on voit que la pauvreté touche une personne sur cinq en Belgique, ça veut donc dire que cette difficulté viennent s'ajouter à d'autres formes d'injustice sociale comme l'accès aux soins, à l'alimentation ou encore au coût des énergies, par exemple
2: Oui, oui, c'est euh, clair. Vous parlez là de la question des, des loyers. Effectivement, la base du problème, et on le voit particulièrement dans le cas des familles monoparentales, dont la plupart sont ont pour chef de, de, de famille une femme, on sait bien qu'aujourd'hui, c'est devenu impossible quasiment de, de louer un bien avec un seul salaire. Donc, on a là, une aujourd'hui, presque, je dirais, une majorité de la population qui se retrouve dans l'impossibilité de louer un bien alors quand on ajoute à ça vous parliez des, de l'accumulation des, des discriminations évidemment quand en plus on est une femme que éventuellement on pourrait avoir des locaux, des propriétaires qui se disent une femme elle va pas elle va pas pouvoir réparer le bien etc elle a des enfants donc ça va faire des dégâts tout ça ça s'accumule et, et en fait ce qu'il y a là derrière aussi derrière ces discriminations c'est pas volontaire évidemment mais c'est une, une inadéquation entre l'offre et la situation démographique d'aujourd'hui. Aujourd'hui, on a une majorité de gens qui sont des familles monoparentales. Ce n'était pas le cas quand on a créé les logements sociaux dans les années 50, 60, 70 et les habitats, par exemple, ne correspondent même plus à cette donne-là. Hélène Capocci,
1: quelle aide avec infirmiers de rue pouvez-vous apporter aux personnes qui sont en situation d'attente d'un logement
6: bah, En fait, on les aide pour tout ce qui est démarches euh, administratives au-delà de la recherche de logements même. Donc, en fait, vous pouvez facilement imaginer qu'une personne qui vit à la rue depuis plusieurs années est complètement largués pour tout ce qui est démarches, papier, etc. Souvent, ça leur donne de l'usquicard. Et donc, voilà, ils ont, ils sont bien contents d'avoir euh, des personnes qui les aident pour remplir euh, voilà, des documents, pour pour présenter euh, correctement au téléphone pour une recherche de logement. Euh, on a parlé de discrimination tout à l'heure. Je pense qu'au niveau discrimination, les sans-abri, euh, ils exposent un petit peu les scores euh, aussi. Donc, euh, en fait, euh, sans aide... C'est très rare qu'ils retrouvent un logement en fait et une situation stable. Alors ça, ça arrive et euh, très souvent euh, on, les, euh, on les mobilise, on mobilise aussi leurs ressources et des fois ils font, font preuve vraiment de démarches de, de qui nous impressionnent nous-mêmes. Le but n'est pas du tout de les assister à 100% mais de, de les rendre actifs aussi et responsables vis-à-vis -vis de cette question de logement. Mais une aide est souvent euh, essentielle. Quoi.
1: Vous parlez d'aide. Quelle aide euh, obtenez-vous de la part des autorités, qu'elles soient euh, les autorités de la ville, de la province ou fédérale
6: Alors, euh, on a des financements, euh, mais qui ne sont pas euh, structurels. En tout cas, pour notre antenne à Liège, on n'a pas de financement structurel. De la part de la ville, euh, la région Wallonne, ici on, on vient euh, d'obtenir un financement pour un appel à projet, donc encore une fois c'est génial parce que ça va ouvrir des possibilités, notamment sur la question du logement modulaire, bien qu'il nous manque encore un terrain, mais bon voilà, on a de bons espoirs. Mais euh, c'est quand même des logiques de court terme. Donc en fait, euh, alors que nous, notre objectif, c'est de réinsérer les personnes à long terme et de, de travailler au à leur rythme aussi, parce qu'en fait, on se rend compte que si on leur met la pression, ben, euh, le lien il, il ne prend pas et donc ça ne fonctionne pas. Donc on a besoin de perspectives de long terme, mais en fait, on est tout, toujours dans l'urgence en se disant on trouvera bien des, des solutions de financement. Euh, mais, euh, mais en soi, c'est une posture de confiance, parce qu'en soit, on n'a aucune garantie à long terme. L'étude
3: de vivre ensemble pointe la situation plus délicate des femmes hein, qui connaissent la précarité, notamment les mamans solo. Hélène Capocci, c'est quelque chose que vous observez également sur le terrain
6: Alors euh, oui, mais en fait on se rend compte que les femmes elles sont beaucoup moins visibles que les hommes en rue et elles ont bien raison parce qu'elles sont exposées à plus de risques, notamment de violence et de violence sexuelle. Donc, en fait, on se rend compte que les femmes, elles se débrouillent pour euh, se mettre à l'abri, même si c'est quand même un abri qui euh, demande une contrepartie euh, sexuelle, bien souvent. La prostitution est une problématique hyper présente chez les femmes euh, sans abri. Mais donc, la majorité des personnes dont on s'occupe sont des hommes et des hommes isolés. Voilà, mais quand j'entends parler euh, du témoignage euh, de, de la maman solo, etc., évidemment que c'est une urgence, mais... En fait, on se rend compte que la situation est telle qu'on fait face à une vraie lutte des places des pauvres euh, pour avoir droit à un logement qui est, je rappelle, un droit constitutionnel en Belgique. Donc, euh, c'est vraiment, en fait, euh, c'est vraiment hyper interpellant et je me demande euh, comment ça se fait qu'il n'y a pas plus de d'action publique euh, pour répondre à ces problèmes-là parce que. À partir du moment où on doit choisir, euh, où on se dit ah oui non, c'est mieux euh, une maman euh, solo qu'un gars qui est à la rue depuis dix euh, ans, Alors, en fait sa situation elle est plus elle est plus urgente, bah ça pose un vrai euh un vrai problème euh, éthique sur euh, comment on gère les problèmes dans notre
1: société. Jean-François Louens, c'est terrible ce que nous dit Hélène Capocci. Donc une lutte des classes entre les plus pauvres.
2: Oui, et moi j'étais en train de me dire justement par rapport à, à, ce, que, à ce que vient de dire Hélène, qu'on est dans une émission sur le logement. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, mais depuis qu'on a commencé cette, cette émission, on a parlé de santé mentale, d'assuétude, de violence faite aux femmes, de problèmes financiers, de fractures numériques. Et là on se rend compte en fait que cette problématique du logement, en fait, elle recouvre absolument toutes les autres problématiques. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'un certain nombre d'associations travaillent sur cette logique de housing first en disant, euh, c'est ce dont Hélène parlait pour pour Liège, en disant tout commence par le logement. On commence par stabiliser les gens dans un logement, et c'est important parce qu'on est dans une, une, on est quand même dans une société qui a tendance à être très méritocratique et à nous dire, oui, un logement, ça se mérite. Il faut d'abord un emploi, etc. Ben non, c'est absolument le contraire. C'est le logement. On comprend tous ce que ça veut dire avoir un toit sur la tête. C'est quelque chose qui nous rassure absolument tous. Et donc, effectivement, comme vous l'avez dit, cette lutte des classes, de la lutte des places ou la lutte des places, la lutte des classes, je sais pas comment faut le dire. C'est quelque chose d'absolument <rire> effrayant parce qu'on crée de la compétition entre des gens qui sont déjà victimes de la grande compétition.
3: Jean-François Lowens, comment agir pour sensibiliser davantage nos autorités à ces problèmes du logement et puis aussi l'ensemble de la population ben,
2: Il y a un certain nombre de mesures qui doivent être prises. On le disait tout à l'heure en, en urgence, il faudrait absolument remettre sur la table dès, très vite l'encadrement des loyers, ça existe de manière indicative en région wallonne comme en région bruxelloise, il faudrait rendre ça contraignant, non pas pour faire de la nationalisation ou priver leur, les gens de leur propriété privée, au contraire, pour faire de la régulation objective. Euh, il faut aussi mettre très vite en place une chasse au logement vide. Il faut créer de nouveaux de nouveaux logements, mais justement sans se dire qu'il faudrait dégager des moyens délirants pour créer de nouveaux logements sociaux. Simplement, comme je disais tout à l'heure, si on fait la chasse au logement vide et ça commence, je vous avais vu sans doute que la région bruxelloise vient de faire condamner un propriétaire avec castreinte parce qu'il ne mettait pas son logement à disposition. Donc, il y a une réaction politique, mais qui est encore... Timide. ça c'est pour le volet politique après on peut évidemment nous aider financièrement en aidant indirectement ou directement euh, les 110 associations de lutte contre la pauvreté qui ont été choisies cette année dont les projets ont été choisis cette année euh, qu'on peut aider évidemment directement par les biais traditionnels des dons euh, sur notre site, le site avant.vivre-ensemble.be est spécialement dédié à la campagne d'avant et, et évidemment le, il y a comme chaque année comme le veut la tradition les collectes du de, de des 16 et 17 décembre, les collectes en Église sont intégralement reversées à Action Vivre Ensemble pour financer ces 110 associations.
1: Voilà, le message est passé pour nos auditeurs Jean-François Loewen, Céline Capocci et Angélique Tazio. Un tout grand merci de nous avoir éclairés sur cette problématique du logement pour les plus précarisés en Belgique. Pour plus de détails sur les projets soutenus par Vivre Ensemble et pour faire un don, je vous rappelle le site vivreensemble.be. Merci à tous de nous avoir suivis. Au revoir.
7: Je vends mon auto puisque je roule trop vite et que ça me fait peur Je vends mon magot puisque tant de réussite ne fait pas mon bonheur Je vends mes charmes et mes armes, ma violence et ma douceur Je sauve ma peau, vends mon âme au oh, diable je vends mon usine avant que l'oxygène ne vienne à nous manquer. Je vends ma gasoline avant que la mer ne vienne mourir à nos pieds. Je sauve la peau de l'ours avant de l'avoir tue. C'est pour rendre la caisse à la commune, communauté Je passe à l'action Quitte à monopoliser l'attention Et rester guère.